0: Bom dia, bom dia não, boa tarde, boa tarde galera, tudo bem? Eu sou o Paulo da Baster.com, é... fazendo aqui mais um chat psi, hoje um chat fora de hora, né? geralmente eu faço no sábado de manhã e resolvi fazer hoje porque eu queria começar o... essa série nova sobre emoções e... Se ficasse enrolando eu não ia fazer, isso aí faz parte da, da, da minha maratona de hábitos aí que a gente tá fazendo no site, de eu produzir conteúdo um pouco mais direcionado é, e mais organizado pro site aí esses conteúdos maiores, tipo falar sobre emoções, que é muito complexo, é muita coisa, é, exige mais estrutura, aí eu resolvi já trazer isso para para cá. E tem muito do, do que tem aqui hoje falando sobre emoções. Eu já passei, eu pincelei em cima dos outros chats, mas eu queria é, trazer isso focado mesmo explicar um pouquinho melhor como funciona esse fluxo. A série vai ser em três, pelo menos três chats, né, falando sobre a parte do corpo, a parte psicológica e a parte social e como que essas três coisas interagem, né na gente o tempo inteiro é ajudando o criando essa, essa coisa que a gente chama de emoção né? essa, a emoção não existe dentro da gente ela não é uma coisa que existe dentro da gente ela, uma parte dela existe na gente, mas ela não, não existe dentro da gente, nem ela é a motivação que a gente faz nada tá então bom dia Jairo, bom dia Arwen Arwen, você fez um post muito legal cara eu tô tentando... Ah, o do Luto. Cara, que post maravilhoso. Aquele post que você escreveu. Muito, muito obrigado mesmo, viu? Muito, muito, muito massa o que você fez. É um texto muito bom. É melhor do que eu consigo escrever, inclusive. É, tá chocante, assim. Obrigado mesmo por ter dividido com a gente tua percepção naquele post. É, o som tá ok? Alguém me dá o ok aí do som? Ou se eu tô falando sozinho, como é que tá? E... Enqu bom, enquanto ninguém fala, se eu estiver falando sozinho, eu estou falando sozinho mesmo. Aí a gente, eu volto e falo tudo de novo se precisar. Então tá bom. É, então vamos lá, falar das emoções, né? E como eu já cansei de falar, a gente somos seres biopsicossociais, né? E aqui a gente, hoje a gente vai falar um pouquinho do biológico e eu vou tentar explicar melhor o que, que é essa história do biopsicossocial e quebrar algumas dessas falácias que existem em relação a a percepção que existe. E o biológico, é importante vocês entenderem que o nosso biológico pessoal tem muito dessa coisa de que não, o corpo é uma máquina perfeita, o ser humano, a evolução, é... bicho, é um acolchambro. É um sistema em cima do outro, é uma coisa mais bagunçada em cima da outra. É... A gente acha que é perfeito porque é o que a gente tem, é o que a gente é, aí a gente julga que o nosso é o melhor. Tem muito mais de ego, que é o chat que eu vou falar no sábado, falar sobre o ego, que também é uma coisa biopsicossocial, e aí a gente tem que perceber um pouquinho melhor essas coisas também. e Mas, enfim, tudo é nessa biopsicossocial porque é a percepção de saúde hoje, né? Mas cada tem uma nuance para cada conceito. Então, assim, aí a gente acha que o nosso biológico é perfeito e maravilhoso porque ele atende às nossas necessidades, mas é um acolchambro, né? Assim... Os nossos dedos são bons para as coisas que os humanos fazem, não são bons para as coisas que as baleias fazem, né? E a, então, assim, a gente tem essa percepção muito louca de que o nosso é melhor, mas é só um sistema muito bagunçado e muito desorganizado. A evolução é cega, né? Ela nem sabe o que ela está fazendo. Então, vamos começar a falar um pouco desse biopsicossocial antes de entrar em emoções. Deixa eu tentar explicar de uma vez por todas o que, que é isso, né? É, a tua existência, a minha e a de todo mundo, de qualquer ser vivo para todas as, as necessidades e tudo mais, ela é o ponto focal onde três forças atuam, tá? Pelo menos, tá? de infinitas relações que acontecem no mundo, que tem relações acontecendo no mundo inteiro, muito milhões de coisas acontecendo com você nesse exato momento, a gente separa três categorias bem feitas na ciência, é, bem estruturadas, que a gente fala que cada uma dessas categorias atua sobre você nesse momento em que você é o ponto focal dessas coisas. Então, a gente é biológico, nós somos biológicos, então você tem uma estrutura que tem certas características específicas, assim, estrutura biológica mesmo, estrutura de corpo, célula, órgão e tudo mais. É, nós somos psicológicos, então é uma série de coisas que são específicas da tua vida então você é um ponto focal no mundo que tem coisas que só aconteceram com você, que não podem ser dissociadas de você enquanto a tua estrutura biológica ela é associada à espécie humana ou à categoria de mamíferos então ela não é específica a, a você é, existe uma série de coisas que só acontecem no mundo com você e porque você existe então não, isso não vai acontecer com uma outra pessoa, então tem uma, um espaço aí da psicologia que é único que é seu e tem uma área social, que também não é uma coisa só sua, mas é uma cultura, é os lugares que você está, é, cada cultura vai ter uma história, e vai ter modos específicos de fazer as coisas. Né? É... E essas três coisas acontecem contigo o tempo inteiro, cada uma delas atua de forma mais ou menos separada, na vida real elas atuam tudo em conjunto, numa bagunça infinita, a gente separa para coisas de estudo, só para ficar mais fácil da gente chegar nas perguntas que a ciência quer responder, mas na vida real isso vai tudo acontecendo o tempo inteiro, é, mais, é como se fosse assim, um monte de onda se encontrando, que fica te jogando para cima e para baixo, virando, te jogando para um lado e para o outro, e aí às vezes duas ondas se juntam, fazem uma onda gigante, então se teu biológico está estressado, com teu social estressado, com teu psicológico estressado vira o caos, mas se você está com o um biológico mais de boa, e o social está pegando fogo, mas teu psicológico está em calma, você fica em calma. Então é como se tivessem três fluxos de onda que atuam sobre você. E aí como que você vai se dispor no mundo depende da soma dessas, desses vetores e da força que essas ondas estão fazendo. tá Então isso é que eu quero dizer quando a gente é biopsicossocial. Que essas três coisas estão atuando sobre a gente é, o tempo inteiro. tá E não tem uma, uma coisa que é que é única, assim, ah não, então isso aqui é pra lá, isso aqui é pra cá. E essas categorias, elas são importantes para estudo, né, para responder as perguntas da ciência, para compreender alguns problemas mais específicos, poder agir de forma mais efetiva no mundo. Mas tem aquela coisa, assim, que a gente, eu vou falar mais daqui a pouco, que é a falácia mereológica, que é os neuros acham que tá tudo no cérebro, os psicólogos, os psicólogos acham que tá tudo na história de vida e o antropólogo tá, acha que tá tudo na cultura. Então, assim, é muito normal que um especialista ache que a especialidade dele é a mais importante do mundo, né? É um viezinho de confirmação, um viés de, de importância, até uma, uma, sei lá, uma megalomania aí da própria área, tá? Mas isso é normal, todo mundo tem isso, todo mundo acha que o seu é mais importante que os outros, tá? Mas, na realidade, se a gente for olhar, por que que um carro se movimenta da casa até o restaurante? Um carro ele não anda por causa do motor, ele nem anda porque ele tem roda, nem anda por causa do volante, nem por causa do motorista, nem do desejo do motorista de chegar em algum lugar, e nem do lugar que o motorista quer chegar, e nem pela existência desse lugar. tá Se você isolar cada um desses fatores, nenhum desses fatores faz o carro andar, esses, todos esses fatores precisam ocorrer ao mesmo tempo para um carro poder andar. Se ele não tiver gasolina, ele não anda. Se ele não tiver roda, ele não anda. Se não tiver motor, não anda. Se não tiver, motor, não Se não tiver motorista, não anda. Então, assim, todas essas coisas precisam existir no mundo para que o carro ande. Nenhuma delas isoladamente é a causa do carro andar. Tá? Aí, então, assim, isso é um, é um problema, né? Porque a gente fica nessa de achar que existe o um mais importante. Porque o carro não anda sem gasolina, a gente vai falar que a gasolina é o mais importante. Porque o carro, que, então a Petrobras vai falar isso, a gasolina é o motor do mundo. É, tá, tira tudo do mundo, mata todos os humanos e vê qual é a necessidade de gasolina no mundo. As coisas estão em relação constante o tempo inteiro. A gasolina é importante para o mundo porque é importante para a gente, que ajuda a gente a fazer um monte de coisa. E essa relação é, con é constante. Então, tudo que ocorre com você acontece sob a influência desses três. Não tem um biológico mais importante que o psicológico, mais importante que o social. Em certos momentos, a onda de um vai vir mais forte que o um outro e vai acabar te predispondo para alguma coisa que entra nessa coisa da falácia mereológica que aqui está a definição e da onde eu tirei desse site aqui que está numa linguagem mais leiga do que os textos técnicos que tem que é basicamente a falácia mereológica é isso que eu falei do carro, é você querer re reduzir o funcionamento de um sistema complexo a uma das partes dele como é o caso do, do funcionamento do cérebro então a gente fala, não, isso aí tudo que a pessoa está fazendo é por causa do cérebro dela não, não é Tá? A pessoa depende de um biológico, de um psicológico e de um social para operacionalizar no mundo. É você falar que o carro anda por causa do motor. Tá? Também não é. O carro não anda por causa do motor. Ele precisa de um motor para andar, mas ele não anda por causa do motor. Então, assim, o seu pulmão não respira, o seu estômago não come, o seu olho não vê, o seu cérebro não sente. Você respira, come, vê e sente como um todo. Você é um corpo inteiro e você faz essas coisas de todas. Isso você faz junto com a tua história, junto com o seu social. Tá? Isso faz tudo de uma forma muito específica no mundo, que é justamente dessas relações. E não adianta você tirar um pedaço e falar que não, essa é a parte mais importante. Não adianta você falar que o motor é a parte mais importante do carro. Tá? Senão a gente começa a cair nesse buraco dessa falácia. Ok? Então vamos lá. E, assim, dentro dessa coisa, é importante você entender esse sistema, que é um sistema holístico, tá? Então a gente vai tentar observar essas três coisas, porque a emoção acontece dessa forma. E holístico foi cooptado pela galera zen, mas holístico só quer dizer que a gente está olhando, tentando ver a relação do todo. Se a gente olhar para a emoção como uma parte do cérebro, ah, então ali, porque na área XYZ é onde acontece a raiva, é onde acontece não sei o que... Cara, isso não te diz nada sobre a tua vida. E, assim, a tua raiva também, você, a raiva é sempre direcionada a um objeto, então sempre tem uma coisa fora de você que você sente raiva. Sempre você está ansioso em relação a alguma coisa. Você está triste em relação a alguma coisa. Não significa que você tenha conhecimento disso, tá? Existem vários experimentos mostrando que a gente não precisa ter consciência para as coisas acontecerem. É. Então, assim, você não precisa ter consciência das coisas, você só saiba disso, ou pelo menos comece a aceitar disso, de que você sente tristeza em relação a algo, você sente raiva em relação a algo, você sente raiva em relação, você sente em relação às coisas, tá? Algumas vezes as coisas são você mesmo, mas é, é sempre assim. Então, não existe essa coisa de que a tristeza está no seu cérebro, a tristeza está na relação eterna, que existe entre o teu biológico, o motor do teu carro, que, né, que tem ali um monte de motor, engrenagem, ppi, para onde você está indo, com onde você vai comer, quais são as necessidades que você está atendendo. Tá bom? Então é isso que eu quero dizer sobre o biopsicossocial, que eu sempre disse, sobre essa interação aí de ondas que ficam flutuando né, para cima e para baixo, e que você faz geralmente é o resultado do encontro dessas ondas. Tá? Então deixa eu falar aqui com o pessoal. Fala, hoje tudo bom, cara? Que bom que você veio. É, Arwen, que isso, Paulo? Imagina, obrigado. Luto é algo muito difícil, tá? Para quem tá chegando agora, Arwen escreveu um texto muito legal sobre luto no site e eu fiquei bem sentido, né? Fiquei, achei bem massa. É, fico feliz em dividir essa experiência e sentimentos. Talvez puder ajudar alguém em um momento que é tão dolorido. É isso mesmo, Arwen. Obrigado aí, cara. Obrigado mais uma vez. Tá? É, bom dia Alice, bom te ver por aqui que bom que você está por aqui, gosto muito de você beleza então vamos lá continuando a questão das emoções tá, o bio então assim, dentro do bio é, a gente tem esse corpo né, que são essas engrenagens e que nem eu falei, é um acolchandro o seu corpo é um monte de sistemas independentes né, que existem de formas independentes então por mais que seu pulmão não respire se você botar ele fora do teu corpo, né, num pulmão, com um, uma entrada de oxigênio, mantiver alguma circulação ali fora do corpo, ele vai continuar fazendo o que ele faz? Né? O seu pulmão não precisa do seu corpo para respirar. Então, quase tudo que a gente tem no corpo é relativamente independente, eles conseguem funcionar por eles mesmos, mas eles passam o tempo inteiro se autorregulando. Né? Todas as estruturas do seu corpo interagem entre elas o tempo inteiro. E aí, de novo, o seu corpo poderia ser visto, cada órgão, cada pedaço do seu corpo poderia ser visto como um biopsicossocial ou como assim, uma relação entre pequenas coisas que interagem com elas, que tem as próprias ondas delas. A gente pode sub subtrair e aumentar essas coisas infinitamente. Tá? É, não tem nem mínimo, nem máximo. Então, assim, o teu corpo é esse monte de engrenagem que vai acontecendo. E aí, novamente, vai ter uma outra falácia merenológica aí, que cada especialidade do teu, de médico, né, ou de biólogo e tudo mais, vai chamar para si a importância da ciência. Aí o cara que é formado em neuropsicologia ou neurociência vai falar que os neurotransmissores são tudo. Aí o... o endócrino, ou a galera que estuda hormônio, vai falar que o hormônio é tudo. Aí a galera da alimentação vai falar, não, a alimentação é o, é o novo cérebro, né? Então, assim... Então, o cérebro, antes o cérebro era a falácia mereológica, né? de que tudo que a gente tinha, tudo que a gente sente, tudo que a gente vive está no cérebro. Aí a galera pega a falácia mereológica da falácia mereológica e fala que o estômago é o novo cérebro. Então, olha, o seu estômago é o responsável por tudo. Então, e por aí vai. Aí o coração, né, que nem achavam lá antes que o coração era o lugar da alma. Ou sei lá o que do fígado, e por aí vai. Então, todo dia alguém cria o novo determinante do corpo. Mas ele não existe, tá? É, é lógico que existe, e algumas situações em que existem determinantes que prevalecem com uma onda maior do que o outro, então assim, uma obstrução da artéria não é um negócio que eu resolvo no consultório. Exposição à violência contínua, e vai te matar, é rápido. Né? Exposição à violência contínua vai acabar com a tua vida, você vai morrer também, e é uma coisa social. E padrões autodestrutivos de risco acabam com a tua vida também. Então se você se corta, você tem mais chance de morrer, provavelmente você vai acabar... É, morrendo. Se você usa muita droga, você vai acabar tendo overdose. Né? E cada um desses é uma onda ali que geralmente é, é, causa efeitos. Então não é que... Não, então eu vou ali resolver problemas de, de violência social dando remédio para pessoa. Não, claro que quando a gente vê um tsunami vindo, a gente fala, é, o problema tá ali. Mas esses tsunamis a gente geralmente vê de longe, não é uma coisa que a gente precisa ficar até discutindo. Mas assim, acima de tudo isso são os fatos né? o que determina o fato é outra coisa. Então, mesmo num caso que é absolutamente biológico, que é o caso de uma artéria entupindo, ela, o fenômeno é biopsicossocial. Você come porque necessita de energia, então esse é o bio. Né? Opa. Então, aqui você tem um bio. Mas aí você come uma cultura específica que está ali no, na tua na tua vida, então você aprendeu padrões de alimentação, se tu é gaúcho, tu come churrasco, 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 em quantidades e tipos específicos relativos relativo ao que você aprendeu na sua vida especificamente, aí você fica ali todo fim de semana comendo churrasco e tomando cerveja. Toma, comendo churrasco e tomando cerveja. Aí depois de anos fazendo isso, a artéria entope. Então a artéria entupir é bio, mas atrás desse fato da artéria entupir, tem toda uma parte biopsicossocial que está acontecendo ali que levou para esse fato. Então, assim, mesmo um fenômeno que é absolutamente biológico, que é você teve uma obstrução de artéria, na lógica dele que tem por trás, você vai ter uma coisa biopsicossocial, tá? Que é esse caso, assim, de a artéria não entupiu do além. Alguma coisa aconteceu durante a tua história de vida e nenhuma delas, nenhuma dessas aqui é a causa final. Todas elas foram acontecendo a vida inteira, gerando efeitos acumulados. E a mesma lógica se aplica para o resto, tá? É, tanto para casos de exposição de violência quanto a autodestrutivo. Tá? Então, assim, é muito importante perceber isso e isso vale para as suas emoções. As suas emoções não são coisas que existem dentro de você, isoladas do mundo, numa coisa etérea. As suas emoções são parte daquilo que acontece no mundo, que tem uma parte biológica, que tem uma parte psicológica e que tem uma parte social. Tá? agora que eu consegui falar um pouquinho mas antes de entrar, deixa eu ver se alguém está comentando alguma coisa aqui é... opa, hoje tem chat direto no Youtube Paulo, a live vai ser gravada e disponibilizada depois para assistir Francisco, é, a live vai ficar aberta lá no site da, da Buster aí eu, se não me engano depois o, o vídeo só fica aberto para assinantes, fica lá dentro do site na área de vídeos, que fica bem aqui Tá? você clica aqui em galeria, vídeos e imagens, e aí vai ter todos os vídeos. É, então, mas aí eu acho que fica, depois só fica para os é, assinantes da Baster.com. Tá bom? Aí lembrando que isso aqui é o chat psi da Buster.com, né, que a Baster é o site de investimento mais que menos se preocupa com investimento no mundo e que a gente acaba focando mais em qualidade de vida e tenta cuidar que as pessoas levem vidas decentes e boas para eles. Tá bom? É, com aquela fábula dos cegos definindo um elefante. É bem isso, Alice. É bem por aí. Eu inclusive vou fazer, é, vou falar sobre essa parte do cego aí. É, eu uso essa mesma metáfora. Tá? Eu acho legal essa metáfora de ondas, que lembra a interferência de ondas. Uma onda pode reforçar ou destruir a outra. Oxe, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Obrigado aí por, dar, por me ajudar a entender isso. Um grupo de homens cegos ouviu um animal estranho chamado de elefante e havia sido trazido para a cidade, mas nenhum deles conhecia a sua forma. Então eles disseram, Pode, poder, desculpa, podemos conhecê-lo pelo toque. Quando eles encontraram o elefante, começaram a patear e discutir entre si. Cada homem tocou numa parte, confiante da sua habilidade, e discordava do desmais. Eles não percebiam que estavam tateando um animal enorme. Então o primeiro homem... É... Cujo passou a mão na tromba disse, esse animal é como uma cobra grossa. O outro que passou na orelha disse, esse animal é como um leque. O terceiro é que passou na terra e dos demais e falou, é, um, é como um tronco de ar, árvore. O cego colocou a mão na barriga e falou, esse animal é um muro. E assim por diante. É isso, né? Como a nossa percepção é enviesada e se a gente só vê um pedaço, só dá atenção para um pedaço, a gente acaba não percebendo o todo. Aí tem mais ou menos benefícios, né? Alguém que se interesse pela tromba de elefante pode dedicar a vida inteira fazendo isso e não tem nada de errado, mas desde que a gente saiba que as partes interagem entre elas e que não é o tronco, nem a barriga, nem o rabo, nem nada que faz o elefante. O elefante, ele só pode existir no todo dele. Eu... É nesse sentido que você tá falando, né, Alice? É... Sim, aí, voltando na metáfora das ondas, né, o Osh estava falando aqui que, que nem eu falei, né, do biopsicossocial serem ondas que ficam se acumulando, é, trabalhar a saúde passa a se alinhar os fatores construtivos da onda que você deseja. Sim, tem horas que você precisa cuidar do corpo, tem horas que você precisa cuidar do psico, tem horas que você precisa cuidar do social. E aí você consegue neutralizar ou potencializar efeitos das ondas na tua vida. É bem por aí mesmo, hoje. Você entendeu bem a metáfora. É... Paulo, obrigado aí, cara. Obrigado você pelo elogio, meu querido. Tá certo? Então, vamos lá. Então, assim, por mais que o corpo humano seja complexo, então a gente tem os neurotransmissores, tem os hormônios, tem os órgãos, tem os blá 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 blá, do que diz respeito a emoções, então, muita atenção, porque eu não estou falando que isso funciona para tudo. Eu estou dizendo que isso é um framework, isso é um quadro, uma forma de olhar para a coisa, é uma lente que funciona muito bem para emoções e para sentimentos. Então, por mais que ele seja complexo e por mais que ele tenha ali mil fatores atuando nele, o neurotransmissor, aí você tem pico de adrenalina, aí você tem cortisol, aí você tem blá, o seu corpo é cego. Dentro do teu corpo ele é cego. Ele não tem ideia do que está acontecendo do lado de fora. Você não tem um olho para dentro, nem tem um olho que uma lente que carrega do teu coração para fora, tá? O teu coração nunca viu o lado de fora, e o seu coração existe, ou coisas que bombeiam sangue no teu corpo, ou em qualquer corpo, existem muito antes de existir olho. tá? Então, assim, entendam que o teu coração nunca viu nada, o teu fígado nunca viu nada do lado de fora, e ele não tem uma consciência para poder fazer isso, ele não é um ser que nem a gente é. E justamente por ser cego e por ser um acochambro das coisas, assim eles não atendem propósitos que envolvem a vida que a gente tem hoje, o sistema que rege o corpo é muito simples. O corpo e quase tudo que é vivo funciona de uma forma muito simples. Ou ela faz muito ou ela faz pouco. Então é basicamente isso. A gente é um animal, a gente é um treco A vida, é um treco meio de estresse e ausência de estresse. Quando aparece estresse, a gente faz muito. Quando falta estresse, a gente faz pouco. Quando aparece uma necessidade, a gente faz muito. Quando sai a necessidade, a gente passa a fazer pouco. Tá? Ao contrário do senso comum... A gente é péssimo em reconhecer qualquer coisa no mundo, é só porque a gente é muito bem treinado, muito bem treinado. Eu falei muito nisso no chat de autoconhecimento, é, falando eu, no chat sobre autoconhecimento, aqui, Aí como a gente não sabe é, reconhecer coisas que a gente não foi treinado, que é a importância do autoconhecimento, e que a gente é péssimo em reconhecer tudo no mundo que a gente não foi treinado. É e que não, na ausência desse olho para dentro, a gente ainda piora. Então, a gente não sabe nem reconhecer os nossos sentimentos, nem os dos outros. E grandes partes dos nossos sentimentos, dos nossos sentidos, são voltados para fora, o que dificulta mais ainda. Se com esse monte de sentido que a gente tem do lado de fora, a gente ainda tem dificuldade de reconhecer alguma coisa, como a Alice exemplificou muito bem ali no, na fábula do, do elefante, do cego e dos elefantes, que a gente tem uma percepção muito limitada das coisas, a gente não consegue ver como uma cobra vê, a gente não percebe calor é pelo olho, né? a gente percebe calor só pelo tato, mas se a gente percebesse pelo olho, a gente ia enxergar como cobras vêm, a gente não vê ultravioleta e etc, etc, etc. E é por isso que a gente era um monte de instrumento de medição para compensar tudo que a gente não consegue fazer. Então, assim, a nossa percepção já é limitada e do dentro do que acontece no nosso bio, a gente tem uma percepção muito ruim. Muito ruim. É por isso que os médicos são especialistas em ficar fazendo pergunta: tá doendo aqui? Tá doendo ali? Como que tá aqui? Onde que aconteceu? E porque você não sabe relatar o que tá acontecendo com você. Então eles têm uns conjuntos de perguntas que ajudam eles a orientar a você dar a resposta que ele precisa para poder te dar um diagnóstico. Mas o médico não confia na sua capacidade de relatar o teu problema porque você é completamente incapaz de fazer isso. Tá? Então, não só enquanto as suas emoções e sentimentos, mas para nada, quase, para quase nada, você é capaz de fazer uma boa descrição da tua vida, tá? Então, a gente não tem isso. O que a gente é muito, muito bom em perceber é as variações de muito e de pouco. Então, se dói muito, né? Às vezes tem uma dorzinha que está incomodando, a gente nem dá atenção, mas se ela começa a doer muito, a gente percebe. Ou se começa, a gente começa a formigar a perna, a gente percebe. A gente tem, um, a gente tem dificuldade de perceber aquele dia que está meio lento, mas se acordar com o braço desmaiado, ali o braço imóvel, aí a gente percebe. A gente é até bem razoável em perceber as variações de muito e pouco. Tá? Quando a coisa varia muito, especialmente a variação. Quando a coisa estabiliza, a gente também é muito ruim em perceber. Tá? E as emoções, elas começam nessas variações. Tá? Desde criança, elas são construídas em você, nessas relações com você fazendo essas descrições desses muitos e poucos. Então, tudo que começa, se você está percebendo que tem dificuldade, se você está percebendo que não consegue fazer as coisas direito, ou que está acontecendo alguma coisa nova na tua vida, você não precisa fazer um negócio extraterrestre, não precisa buscar mística. Começa a olhar para o muito e para o pouco da tua vida. Começa a perceber onde que você está variando. Isso vai te dar muito mais informação, do que se você tentar ficar buscando coisas místicas, ficar buscando coisa fora. Ah, comecei a chegar no trabalho e comecei a perceber que eu trabalho muito. Comecei a chegar em casa e comecei a perceber que as coisas mudam, que as coisas estão variando. Sabe, o meu humor está variando muito, as coisas estão variando muito. É, é isso que a gente está procurando, é isso que um bom psicólogo vai procurar no consultório. Ele vai procurar onde que você varia para depois fazer as análises de por que você varia. tá? Então, assim... Todas as emoções que você tem são variações de muito ou pouco de alguma coisa, tá? É, dentro das relações, das capacidades que você tem hoje e das relações que você, sem, que você vive. Raiva, medo, por exemplo, raiva, medo e ansiedade são basicamente as mesmas respostas fisiológicas. Taquicardia, é, redução do sangue nas extremidades, é, aumento da respiração, é, compressão né, abdominal... Tudo pronto pra quê? Pra te jogar pro muito, pra você correr muito, brigar muito, gritar muito, fazer algum muito. Não existe, assim, existe quase nenhuma diferença entre a raiva, o medo e a ansiedade no nível fisiológico. No nível fisiológico, eles são a mesma coisa. E pra falar a verdade, a empolgação também não tem. Tá? Se você se sentir muito empolgado, fisiologicamente você vai ter uma resposta muito parecida com a raiva e do medo. Tá? Você vai sentir, coração... É, palpitando, você vai sentir assim, aquela coisa assim de quando um show está começando, não sei se vocês já foram um show, mas al alguns com certeza foram, você começa a sentir essa empolgação. E fisiologicamente ela é muito parecida com raiva, medo e ansiedade. Tá? Que é essa coisa do, do acelerado, te jogar para fazer muita coisa. E vou, só que em uma a gente chama de empolgação, felicidade, excitação, e no outro a gente chama de raiva, medo e ansiedade. Então, por exemplo, assim... É, um psicólogo que eu gosto muito, chamado Israel Goldaimond, ele falava que o que controla a raiva é você, com toda essa necessidade de muito de fazer força, né porque o muito é essa coisa do fazer força, mas com o objetivo de fazer o outro se afastar de você. E no medo, é essa coisa do fazer muito, mas é você se afastar do outro. Né? Então, quando você tem medo, o que guia a tua... A tua, o, o teu medo e fazer ele desaparecer é a distância, mas você abrindo distância da coisa. Por isso que você, quando tem medo, corre da barata. E quando você tem raiva da barata, você vai até ela e mata ela. Então você ou abre a distância ou você oblitera o outro. Né? Você acaba com o outro na raiva. Mas as respostas fisiológicas são as mesmas. E a ansiedade é quando você está no meio do caminho, ali, tomando a decisão. O corpo já está no estado de muito, mas você ainda não consegue tomar a decisão daquilo que você está fazendo tá? Deixa eu acabar esse slide aqui primeiro. Então, assim, é isso, assim, percebam isso, de que o corpo, no nível biológico, ele é só essa máquina de fazer muito e fazer pouco. E essa é, provavelmente, a única informação boa que você consegue tirar, inclusive com os testes que a gente tem de perceber emoções dos outros, a gente só consegue perceber isso, a gente consegue perceber se a emoção que a pessoa está sentindo é positiva ou negativa, e com isso a gente tem alguma acurácia e se ela está nesse estado de muito ou de pouco, tirando isso a gente é muito ruim em perceber qualquer coisa, a gente não tem capacidade de reconhecer a emoção dos outros, tá? E percebendo, assim, um bom exemplo disso que eu falo é o rato é medroso. Então o rato está sempre num estado de muito, que nem o um mico-estrela e tudo mais. E ele é muito medroso, ele sai correndo, não sei o que, não sei se vocês já tentaram pegar um rato na casa, é um inferno, porque ele fica fazendo muito o tempo inteiro, até a hora que você consegue ecoar ele aí ele muda para o muito de raiva, e ele começa a te atacar, tá bom? Então assim, raiva, medo, ansiedade, felicidade, tristeza, desânimo, êxtase, empolgação, desejo, orgulho, alegria, amor, paixão, afeto, qualquer dessas coisas, se a gente for perguntar para as pessoas como são essas descrições, me descreve aí como que é quando você está sentindo isso, você sempre vai ver que a descrição é muito ou pouco de alguma coisa. Então, na raiva, eu quero muito destruir tal coisa. Eu quero muito que não sei quem morra. Eu quero muito que não... Não, não, não... Na empolgação, eu quero muito que tal coisa aconteça. No amor, eu quero muito ficar perto daquela pessoa. Na tristeza, eu quero fazer pouco de tudo. No desânimo, eu só aguento fazer pouco ou nada disso. Né? Eu não estou animado para fazer isso. Me pede pouco. No orgulho, eu fiz muito disso e queria muito que desse certo. E deu. Na decepção, eu queria muito, mas deu errado. Então, assim... Se você for olhar para dentro da parte da descrição da emoção que diz respeito ao biológico, que é o que eu estou tentando conversar com vocês aqui hoje, é importante entender essa, esse mecanismo do corpo, que é, o corpo é só essa maquininha de fazer muito ou pouco. Ele só sabe acelerar e desacelerar, acelerar e desacelerar, acelerar e desacelerar, ele não sabe fazer mais nada. Tá? É, e é assim que o corpo mantém a, a bússola dele atrás do equilíbrio. Como a gente nasce num mundo absolutamente caótico, ou foi feito por um mundo absolutamente caótico, o corpo, o corpo né, que evoluiu, ele não tinha como atender todas as necessidades ao mesmo tempo. Então, jogar para esses muitos e poucos acelera muito, corre muito atrás da zebra, corre muito atrás do não sei o quê, agora vamos botar pouco para dormir, porque você fez muita força ali, era como ele conseguiu achar uma forma, é uma solução eficiente para se manter o equilíbrio médio do corpo. Então, na média, você se mantém equilibrado, já que não dá para manter o equilíbrio o tempo inteiro. Tá? E geralmente, isso aí é uma dica de consultório. Tá? Quanto mais explicações neurofísico-psicomágicas você usar para fazer alguma coisa, menos atenção você vai dar para o que realmente importa, que é perceber se seu corpo está indo para muito ou pouco. Eu tenho dezenas de pacientes que sabem mais neurofisiologia que eu, que sabem mais fisiologia que eu e continuam obesos, continuam ansiosos, continuam depressivos. Você saber de neurofisiologia não diz que você vai saber atuar nesses campos. É que nem uma coisa do um episódio do Big Bang Theory que todo mundo é físico e tudo mais e tem até um engenheiro mecânico aí um carro quebra e falar ah, quem é que entende de mecânica e todos os cinco levantam a mão. Aí quem é que sabe consertar o carro e ninguém levanta a mão. Tá? Então a habilidade que você precisa para ter inteligência emocional não é saber fazer descrições neurofísico psicomágicas. O que você precisa saber é começar a perceber essas variações do que, que te causa muito e pouco e qual necessidade de estar atrelado no seu corpo. Então, se você está com fome, você está com muita necessidade de comida. E quanto mais privado disso, mais você vai estar, tá, é... mais isso vai te consumir. E se você está muito cansado, seu corpo já está entrando num estado de pouco, você está entrando em exaustão, é, isso aí vai piorar com o tempo. Então, se você está entrando no desânimo, é muito bom entender qual é a necessidade do teu corpo que está sendo colocado ali. Se você está estressado demais, se você está precisando fazer pouco, se você está precisando relaxar, se você está precisando meditar, alguma coisa nesse sentido. E aí parece sacanagem minha, mas assim, de vez em quando aqui na Buster.com vem umas perguntas meio doidas. Assim, o cara, trabalhei o dia inteiro, trabalhei, é... São 11 horas da noite, eu quero fazer curso de inglês, mas não estou rendendo. O que, que eu faço? Descansa, cara. São 11 horas da noite, você acorda às 6 da manhã. Não tem como produzir infinitamente. O corpo está alertando para o cara que ele está com, tá com necessidade de fazer pouco e aí ele está insistindo em querer fazer muito. Vai dar errado. Ah, mas aí eu fico frustrado, é porque eu queria produzir muito, tá? Aí você tem que entender outra necessidade sua, que aí é uma necessidade psicológica que a gente vai falar no próximo chat. Tá, mas assim, quando o teu corpo começa a te dar esses sinais, assim, de você sentir angústia, cansaço e tudo mais, isso faz parte desse campo emocional, e que se você não perceber isso, que você está indo para um lado de pouco, mas querendo produzir muito, você já está com a estratégia errada, ou tem alguma necessidade sua que você não está sabendo atender. Se você quer produzir muito, duas horas da manhã tem, obviamente, algo errado com você. Tá? Então, assim, vá no psicólogo, vá entender quais são essas necessidades. Se você ainda não entende muito sobre isso, sobre as necessidades da vida e quais são as necessidades humanas, eu fiz esse vídeo há um tempo atrás, o caminho da autorrealização. Então, tem a importância do autoconhecimento, que eu já falei, e da autorealização que se você não entende nada disso, também vale muito a pena, você ver aqui no site, e autorrealização, vamos ver como que eu escrevi essa desgraça, realização, maravilha, não estou achando. Aí, o caminho da autorrealização, tá, então é esse, esse vídeo aqui, que eu falo um pouco sobre as necessidades humanas, ou pelo menos o básico do básico de necessidades humanas, e você já vai conseguir se orientar um pouquinho aí por isso. Deixa eu ver aqui como que tá os chats. No YouTube tá tudo de boa. Então, beleza. Se tiverem pergunta agora que a gente está com o chat no YouTube, as pessoas podem perguntar também, viu, galera? É... Vamos ver como é que tá aqui no site da Master Ah, a ela... Alice ah, estava concluindo aqui a fábula dela. Essa é a conclusão da fábula, né? Cada um dos homens, para compreender o elefante, não leva em consideração as mesmas coisas. Cada um conseguia perceber apenas uma parte do bicho. Então, ele só estava percebendo... O que ele percebe, né? Não estava percebendo o elefante. É, é isso. Deixa eu ver aqui. Depois disso, tomar um alívio, alívio enorme mesmo. É a ação de, de lutar ou fugir. Ambas têm a intenção de dar adrenalina, em ambas as respostas é uma ameaça percebida. Raiva é lutar, medo é fugir. É, é, oxe, é bem isso mesmo, né? O pessoal fala muito, e essa é uma das metáforas mais comuns, né? Do fight or flight, do... É, do lutar ou fugir ainda tem uma terceira opção que o pessoal não fala muito que é a saída do possum, né, do saruê que é se fingir de morto que a galera acha que é sacanagem mas é o que alguém que tem ataque de pânico faz uma pessoa que tem ataque de pânico colapsa no chão e desmaia isso é uma resposta apropriada para o pânico o corpo está falando, não, existe uma opinião uma opção que é fazer um shutdown aqui porque lidar com isso não está é, não está rolando então, vamos lá. Paulo, vou fazer uma pergunta que os outros convites vão fazer. E a patéia: Eliminar as acelerações, o caminho da inércia dinâmica na velocidade constante. Qual o problema de destruir emoções? O problema é que você está, assim, um é que você está destruindo sua humanidade. É, humanos têm emoções. Então, você está querendo virar uma outra coisa aí, que aí fica a tua carga e risco. A outra coisa que a gente sabe, então, assim, no campo filosófico é isso, né? Tipo, você está tirando o que tem de mais humano em você as pessoas têm muito disso de querer falar que não porque isso aí não é natural cara, tudo que é natural está no campo da natureza, então tudo que acontece no mundo é natural, ter emoções é natural está no campo da natureza a gente não é máquina, né? por isso que eu estou falando que existe um bio e esse bio tem que ser levado em consideração, você não é psicossocial, você é biopsicossocial é, existe um outro problema que é se houver uma forma de fazer isso, ninguém sabe fazer isso com saúde no geral, você gera exatamente o que está falando, aí que é a apatia. Você gera uma pessoa absolutamente apática, que não se relaciona com nada. Você, A pessoa acaba se desconectando do mundo real e começa a viver um mundo meio delirante na cabeça dela. É completamente desconectada do mundo, onde não tem nenhum tipo de vinculação emocional. Para você abrir mão de destruir suas emoções, você não está abrindo só a mão da raiva, você está abrindo mão do amor, da felicidade, do afeto, da conexão, da de tudo, né, e isso é o que te conecta com o mundo, as emoções são bússolas dessas coisas, tá então, muito verdade isso, minha avó falava, no... então assim desculpa, então hoje tem isso sacou, é... não é que é um problema, assim é... não existe, um não existe dois se existe, geralmente quando a gente consegue isso é sintoma de psicopatologia, né que é a apatia, a apatia é um embotamento afetivo, é um sintoma psicológico, né, de adoecimento então, eu não entendo esse caminho, não. Eu acho que a galera fala muito mais sobre isso no sentido de querer falar para os outros. É tipo o cara que faz day trade, fala que ganhou dinheiro. Ele fala que faz isso, mas não consegue. Porque no final das contas, é só apertar o rato no canto que ele estoura. Vamos lá. É, Alice. Muito verdade isso. Minha avó nunca tinha ouvido falar de fisiologia e sabia controlar suas emoções como ninguém. Que emoções. Pois é, acho que a grande falácia do budismo. Cara, na real os budistas são muito... ali isso depende da corrente do budismo, né? Os budistas, ou pelo menos do que eu estudei de budismo tibetano, quando eu estudei budismo tibetano, eles eram muito mais no sentido de ouvir as emoções e você aceitar né que o sofrimento faz parte do mundo, que a felicidade faz parte do mundo, que tudo faz parte do mundo. E o que eles falam muito é você não tentar fazer um caminho de entender que eles não regulam a sua vida. Então... Essa história do budismo, do não sinta coisas, ou do não viva coisas, não viva o um mundo é, interno, eu nunca entendi assim quando eu vejo quando eu li o budismo, não. Era muita coisa mais do é, aceita o sofrimento. Né? A história mesmo do Siddhartha é sobre isso, né sobre como ele foi privado de sentir sofrimento, e como isso foi falta para ele, ele passou a aceitar o sofrimento do mundo. Ele só não agia sofrendo, como se o mundo fosse acabar toda hora. Tá bom? É, vamos seguindo aqui. tá Eu Acho que vai dar tempo, sim, de acabar. Já estou quase acabando. Então, assim... É, então, assim, é isso. As emoções, elas vão ser uma bússola, sabe? Para esse caminho de equilíbrio. Elas estão falando para você das suas necessidades. E o seu corpo só sabe reagir para essa bússola fazendo muito ou pouco na direção dela. Então, você passa ali 3, 4 dias com a tua namorada e você começou a, a, a meio que assim, as outras prioridades da vida começaram a tomar, é capaz de você começar a sentir irritação, começar a sentir de saco, saco cheio, querer viver outras coisas, porque a tua necessidade ali já foi a já está ocorrendo, né, já foi atendida, desculpa. Ela já ocorreu, já está atendida e você teu corpo começa a apontar a bússola para o outro lado. Aí você começa a querer fazer pouco na direção da namorada e querer fazer muito na direção de outras coisas. Isso acontece muito em relação a filho. Né? Eu, falo, eu vivo falando sobre isso, eu tenho um filho pequeno e eu falo muito da cabeça de Peppa Pig. Assim, eu amo meu filho, eu adoro estar com meu filho, mas de vez em quando é, dá aquela cabeça de Peppa Pig porque eu tenho outros interesses que não são os assuntos de criança. E eu preciso manter isso em ordem, eu tenho outras necessidades. O meu filho não é responsável por atender todas as necessidades da minha vida. E quando eu vou chegando na cabeça de Peppa Pig, eu preciso de um tempo para mim. Né? Eu preciso olhar. não, tem uma guerra acontecendo aí no mundo, tem algumas, alguém tá matando baleia, é, como é que tá aí o caos político, né? Eu preciso me interar um pouco das coisas adultas e humanas, porque senão fica na cabeça de Peppa Pig. E se eu ficar ali tempo demais fazendo força eu vou começar a ficar com raiva dele, que é o que acontece muito aqui no consultório. A pessoa chega, ah, eu tô com muita raiva do meu filho, eu não consigo fazer XYZ, e ela não vê que ela abriu mão de tudo que é importante para ela. Ela meio que só vê a bússola de cuidar do filho, mas não percebe mais a bússola de cuidar dela. E aí essa bússola quebra, e ela começa a sentir raiva do filho ou da filha, e não percebe por quê, tá? Então é muito importante entender essa bússola. É muito importante você parar para para olhar essa coisa, tá bom? É, então, assim, a segunda parte, uma vez que você percebe as coisas que estão atuando no mundo e que acontece com você, é importante vocês perceber que essas variações de muito e pouco atuam de acordo com a necessidade que você tem, que é esse exemplo que eu estava dando da mãe. Então, assim, ela começa a se perceber muito agoniada com o filho e começa a fazer força na direção do filho. E eu não estou falando que homem não faz isso, não. Na verdade, homem faz muito mais isso do que mulher, de ser grosseiro com o filho, porque não percebe as necessidades. É só porque no meu consultório vem mais mulher reclamar isso do que homem. tá Mas homens, inclusive, são o um melhor exemplo ainda, porque eles fazem isso muito mais, de brigar com filhos, porque eles não atendem as próprias necessidades e querem que os filhos atendam. Então, aí você vai lá e... E porque você tem essa necessidade de alguma coisa, você percebe aquele muito acontecendo, em vez de você se responsabilizar e perceber qual é a sua necessidade naquele momento, você age com raiva, tá? Mas se você vê, tem toda uma relação entre como você foi criado, por que, que você foi criado assim de como que você percebe violência no mundo, quais são as ferramentas que você tem disponível naquela hora para cuidar do filho. Então cuidar do filho e negociar com ele um negócio num domingo à tarde é muito diferente de negociar às 10 horas da noite de uma quarta-feira e por aí vai, tá? E a inteligência emocional começa na hora que você começa a fazer essas ponderações todas que eu falei. Você começa a perceber essas alterações. Às vezes são coisas muito simples de você perceber assim, ah, eu fico mais irritado quando eu tô com sono, e aí se eu não paro para descansar, eu começo a agir com raiva, quando eu tô com fome, eu começo a ficar ansioso, então é melhor eu parar para prestar atenção nisso, quando eu tenho muito barulho na minha cabeça, então eu passo o dia inteiro trabalhando perto de uma obra, eu fico mais sensível. Eu que sou psicólogo passo o dia inteiro ouvindo demanda dos outros. Né? Eu passo o dia inteiro atendendo necessidade dos outros. Então chega no final do dia, eu não tenho lá tanta paciência para ouvir as demandas do meu filho. Então eu acho melhor parar para pensar em como que eu vou lidar com isso. Então a inteligência emocional não começa em você agir no mundo que nem um doido. Começa você parando para perceber como que essas variações de muito e pouco acontecem na sua vida. Aí é lógico, pode ter uma coisa mais complexa, então assim, sei lá, você passou por um luto, por um trauma, tá com um problema mega complexo para resolver e tudo mais, mas aí não vale a pena entrar aqui porque, bom, se eu for destrinchar é um problema complexo, de um relacionamento complexo, que já tem 10 anos e tudo mais, aí é um pouquinho mais, precisaria ver cada, é, cada, cada caso. Deixa eu inclusive beber água aqui. porque eu já estou começando a falar mais rápido, porque eu estou com dificuldade de falar. Então, deixa eu beber água. Pronto. Então, assim, é importante você perceber essas variações de muito, então você perceber que você está assim, nossa, eu estou querendo muito que meu filho faça algo, estou querendo pouco, eu quero que minha esposa fale pouco. Tá? Toda vez que você começa a perceber essas necessidades variando de muito e pouco, é alguma emoção falando com você tá bom? Você pode não saber qual é o nome dela, mas você pode chamar de muito e pouco, ah, eu quero muito disso ou pouco daquilo, porque é assim que o seu, o seu bio se comporta você começa a ficar agoniado porque sua esposa não para de falar, é porque você tá precisando de pouco você tá falando, cara, eu preciso baixar um pouco você começa a, ficar, você começa a fazer muita força ali, é porque você tá querendo muito alguma coisa, e você perceber essas variações, é onde começa a inteligência emocional a segunda parte da inteligência emocional é você começar a entender qual é a necessidade da sua vida que isso atua. Para onde esse muito e esse pouco está querendo te levar? Então ele está querendo te levar para o silêncio? Ele está querendo te levar para a barriga cheia? Ele está querendo te levar para o afeto? Ele está querendo te levar para o amor? Ele está querendo te levar para onde? Se você não tem essa percepção, se você começa a tomar a raiva como um motivo nela mesma, uma coisa que acontece só dentro de você... Você mina completamente a tua capacidade de entender o que que o teu sentimento e tua emoção está falando com você. É... Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. É, todas as correntes de budismo são assim, mas realmente o endgame teórico seria o nirvana, que envolveria um estado de satisfação constante, uma ina... ina... mobilidade emocional. É, hoje, você tem completa razão, e aí a gente inverteu a discussão que a gente estava tendo. né? Que Eu falei do estoico, é, lá na discussão que a gente teve, eu te falei que mas é, é por isso que eu parei de estudar budismo, porque eu cheguei nessa mesma conclusão e, a, e todo mundo que tem um endgame, né, tem um objetivo final de querer chegar na, no super-homem, eu já nem dou mais tanta trela. Assim. Eu acho que não é por aí o caminho. O caminho é muito mais a gente aceitar a nossa humanidade e viver e fazer o melhor possível com isso do que é, ficar buscando o super-homem, ficar buscando a apatéia, ficar buscando o budismo, etc., é, mas você tem razão né? a gente só inverteu o polo da discussão que a gente estava tendo mas é isso, você tem razão é, vamos lá então assim uma vez que você entende para onde que esse muito e esse pouco está te levando você começa a ter algum grau de decisão sobre aquilo que você está fazendo só que quanto mais você negar isso pior vai ser para você porque você vai piorar a tua situação então vamos falar um pouquinho aqui é, aí, calma aí, voltou o mesmo slide. Voltou, voltei para o mesmo slide, desculpa. Né, então, assim, é só ver aqui no fórum da Bosta.com que de vez em quando vem um cidadão né, ansioso que se afeta na conversa do fórum e ele sempre acaba falando muito. Então, ele quer uma necessidade de estar certo, de ser reconhecido, de sei lá o que. É, mas aí você vê, sempre que o cara tem essa coisa, ele acaba ficando afetado e acaba falando muito, muito, assim, ele responde quase que todas as respostas que dão para ele. E aí o Baster vai lá, até apaga, e o cidadão fica mais afetado ainda, né, porque ele não consegue atingir a necessidade dele, que é de, das pessoas concordarem com ele, etc, etc, etc. Né? Ou, às vezes, até na mesma situação, o cara que é tímido fala pouco ou nem fala, assim, ouve um negócio e já nem comenta lá, ou tem medo das voadoras do Baster, e quando fala, se não recebe o que quer, sai do fórum todo doído, né? Então tem um povo aí que se apaga o comentário deles, eles já se excluem, cancelam a assinatura. Assim, não, sei lá. Os motivos que a gente apaga geralmente são bem legítimos, assim. E aí o cara, se o cara tem, recebe um não, ele fica completamente afetado. Se vocês vissem as respostas que o povo dá de vez em quando para a exclusão de um comentário, vocês iam rir muito. Tá? Só que essas emoções não são a causa da, dessas, desses muitos, nem são a, os nada, eles são as próprias coisas. Né? Elas são as bússolas das pessoas que elas usam para perceber esse mundo, como elas sabem, elas têm mais ou menos ferramentas para fazer as coisas, dentro das capacidades que ela tem de agir no mundo. Então, uma pessoa que tem poucas ferramentas de conversa, ou que não sabe dialogar, ou não sabe ponderar. Se chegar aqui dando, querendo dar carteirada em todo mundo, aí chega o Baster e bloqueia o cara, ou fala que o cara, ó, oh, você não pode falar assim, não. Aí esse cara que não tem uma ferramenta de conversar direito, de ter uma conversa razoável, ou de ponderar as coisas que o outro tá falando, né, ele vai ficar irritado. Mas ele tá ficando irritado porque o Baster tá coagindo ele, tá falando assim, não, bicho, aqui na minha casa você não faz isso, se você quiser pintar no muro da tua casa, tu faz mas aqui tu não vai fazer. Aí a pessoa fica afetada lá, ou fica medroso e fala, ah, então não vou fazer mais nada, nunca mais falo aqui. Mas não é a ação, não é o baster, não é nada. São as três coisas acontecendo a mesma coisa. Então é uma pessoa que está fazendo muito ou pouco, em relação com aquilo que ela sabe fazer, então é a relação que ela tem de gerar uma conversa de fato, numa relação com o mundo, no caso a Buster.com. E é sempre essas três ondas que estão acontecendo. Mas é sempre isso. Você sempre vai ver a pessoa fazendo... A pessoa que está controlada pela emoção, você sempre vai ver ela falando, fazendo muito ou fazendo pouco. É impressionante como isso funciona 99% das vezes. Você nunca vai falar que uma pessoa que está ali no estado de apatia, uma pessoa que está de boa, não sei o quê, está tomando um picolé, você vai falar que ela está emocionada. Essa é a pessoa que naquele momento está ali na apatéia, está num momento de boa, está num momento tranquilo, e tá, tranqu... e tá em paz, então tá de boa você só vê fazendo muito ou pouco a pessoa que tá emocionada tá bom? É, deixa eu ver se andaram aqui as conversas Paulo, de que forma seria possível agir de a forma diante de um indivíduo incompreensível um avatar anônimo, você quer ajudar mas não sabe de que a pessoa precisa oxe, eu só ajudo quem me pede ajuda cara, isso foi uma regra que eu aprendi muito no consultório de que eu, teve até a discussão do traçar a linha lá com Buster não sei se tu acompanhou ela é... de que onde que a gente traça a linha né e cara não é nem porque eu sei de algo que na saúde é claro e evidente óbvio que a pessoa sei lá uma pessoa que é, tem a tá acima do peso deveria praticar exercício eu posso falar para ela assim olha você deve praticar exercício mas não tem mais nada que eu possa fazer então assim, eu querer ajudar está dizendo da minha necessidade, não está dizendo da necessidade dela? Então eu tenho que reconhecer isso, eu tenho que reconhecer a minha frustração e me botar num lugar de empatia e falando assim, ah, eu vou ou não vou ajudar essa pessoa, eu vou ou não vou fazer. Mas é, se você vê uma pessoa incompreensível lá, ou um indivíduo que está completamente perdido lá no fórum, fazendo merda e você quer ajudar... Seja gentil, cara, mas você não pode obrigar a pessoa a fazer as coisas. Eu não consigo fazer isso no consultório. A pessoa vem pedir ajuda, eu faço avaliação, e se ela não entende que a minha avaliação é o que ela precisa, eu não tenho, na, não posso fazer nada, nada, absolutamente nada. É, é isso, a gente só pode ajudar quem está quem pedindo ajuda. Se a pessoa não aceita a tua ajuda, se ela não quer ajuda naquele lugar, não tem nada que você possa fazer. Olha, você precisa, seria bom se você fizesse amigos. É, aí a pessoa fala, eu não quero fazer amigos, eu não quero ajuda nisso, tem nada que eu possa fazer. É, o máximo que eu posso fazer é ser gentil, falar para ela assim, olha, é, eu percebo que isso é difícil para você e tudo mais, é, saiba quais são os riscos de você não ter amigos, como eu falei lá no, no chat de amizade, é por isso que eu falei, inclusive, aquele chat... É, e se algum dia você se perceber num desses riscos, procura ajuda, não precisa ser eu, pode ser outra pessoa, mas saiba que você está incorrendo nesse risco e é o máximo que dá para fazer. É, a gente só pode ajudar quem está pedindo ajuda hoje, não dá para forçar as pessoas a mudarem. É, Alwyn, o exemplo da barata me pegou, estou pensando nela ainda, porque eu sou essa pessoa que tem horror de barata, não consigo matar, sempre fujo, sempre espero que alguém mate para mim. Eu sempre ensino meus pacientes a matar barata? E é assim que eu resolvo o medo de barata. Depois você mata duas, três, com um. Mas não é aquela do nojinho, não. Assim, é aprender a matar de verdade. Depois você aprende a matar com consistência, você nunca mais sente medo de barata. Você começa até a sentir orgulho. É mó divertido. É, eu, pelo menos, curo medo de barata, geralmente ensinando assim. Oxe, eu sei que estou pedindo uma pergunta de vida para o universo e tudo mais. Só quero uma opinião. A minha opinião é essa. A gente não ajuda quem não está pedindo ajuda. É, porque não, não dá. Vou pensar sobre essa questão, porque algo que me faz mal, conseguiria mudar. Cara, aprenda a matar baratas, Aaron. É, é sério mesmo, você não sabe quanto Não, mas assim, mata assim com ódio, assim, jogo... transforma o medo em ódio. Você sabe, ju... grita, dá... bate a mão no peito, dá grito gutural, transforma em ódio que você vai ver que é muito mais legal. Transforma o nojo em ódio. É geralmente da falta de habilidade e da falta de segurança. Toda vez que eu consigo gerar segurança, na, na capacidade de matar a barata, pelo menos boa parte do, do nojo desaparece, a pessoa passa a ter controle da própria vida, tá bom? É, é mas é porque o assim, eu... meu chute é que quem tem medo de... não tô falando que é isso pra você nem tão... Tô... de novo, Alice, eu não tô falando nada da sua vida nem da dela. É... É porque vocês não têm segurança, sempre tem aquele medo de que, ah, não, e se eu fizer isso, ela vai sair voando, vai bater em mim. Ai, meu Deus do céu, e se ela fizer isso? Não, você tem que aprender a matar, matar mesmo. É, tem que saber matar com precisão, assim, tiro de sniper, aí passa isso. Tá? Excelente ponto de vista. Ajudar é uma necessidade minha, querer ajudar todo mundo é um puro egocentrismo meu. É isso, aí a gente tem que perceber isso. Meu, esse é o melhor exemplo que você poderia dar. Aí você se percebe muito querendo ajudar os outros. Aí o que, que você faz? Para, olha esse muito, tá? Por que, que eu tô querendo fazer esse mundo? O que que tá acontecendo aqui? O que que eu quero fazer com isso? O, sabe, por aí vai. É, aí daí a gente começa a, a caminhar, mas é o que eu vou falar no, nos próximos chats. Deixa eu continuar andando aqui. Tá quase acabando. Tá? É... Então deixa eu pegar aqui as últimas respostas. Tá, o povo tá falando aqui de barata, eu vou pular aqui. É... Palavra... Como lidar com a ansiedade para estudar tudo logo, encerrar a tarefa logo e ter mais calma de realizar e mais calma para realizar as tarefas. É... Volga, dentro desse framework que eu tô passando, é, você já tá pulando três etapas aí, pelo menos. Começa a perceber muito o que você provavelmente não quer estudar logo, você quer o que vem depois. É, você tem alguma necessidade que eu não sei qual é, e aí de novo, aí você pode procurar terapia, a gente pode conversar em outro momento, é porque não vai dar tempo mesmo, então tô estou tentando te responder da melhor forma possível. É, você não tem uma necessidade de estudar logo, encerrar tudo logo. Você tem ansiedade, algum tipo de ansiedade que está atrelado, ao... então essa é a rebução. Então você tem esse muito que está atuando no mundo, que te traz essa necessidade de muito. E a forma que você aprendeu a lidar com isso é fazendo força, querendo fazer a coisa rápido e não sei mais o quê, pipipi, pó, 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 para atender alguma necessidade que a gente não sabe qual é, que é o que nem o Osho falou ali em cima. Ah, eu preciso cuidar das pessoas porque eu tenho uma necessidade XYZ, tá bom? Então assim, é... Se você quer ter calma, você pode falar assim, ah, se eu estou fazendo muito, eu tenho que desenvolver habilidades habilidade de fazer pouco, que eu falei no, no texto que eu fiz sobre parar é necessário, senão você quebra. Então você pode começar a meditar, você pode começar a botar um ritmo para você fazer as coisas. Não, eu tenho uma hora para fazer essa atividade, então você faz uma meta de estudo coerente quando você pode tomar uma decisão de, ah, eu vou ler uma hora, 20 páginas, não importa. Aí você vai controlando o ritmo do que você está fazendo ao invés de sair correndo. Esse problema que você está fazendo é exatamente o problema do gago, tá? que a, o tanto que ele faz a coisa atrapalha a coisa que ele está fazendo. Então você tem que começar a se perceber fazendo as coisas muito e diminuindo o ritmo para atingi-la devagar. Mas isso provavelmente é ansiedade ou algum grau de ansiedade. E aí eu acho que no final dos chats que eu vou fazer sobre isso, você vai entender um pouquinho melhor o que você está falando. Alice, hoje eu não vejo como nada como egocentrismo e com uma grande generosidade, algo do tipo raro. É... Assim, eu, eu também acho que é isso, Alice. Mas é só para os propósitos do que a gente está conversando aqui. A gente está sempre falando que tem uma necessidade sua, né, atrás da coisa. Então, que a gente está sempre atuando em alguma coisa do ego. Então, é os dois, na verdade. É generosidade e é egocentrismo. Tá bom? Então, vamos lá, galera. É, só para fechar aqui hoje, qual é o resumão sobre as emoções e a parte biológica, que era o objetivo de hoje é, falando sobre isso. É, a nossa parte biológica é a parte que gera condições para o nosso corpo atuar dentro das nossas necessidades. Eles não são as emoções, eles são uma parte dela que funciona dentro do biopsicossocial. A parte do nosso corpo, a parte de dentro do nosso corpo, ela é cega. Ela não sabe que existe um lado de fora, ela não sabe o que, que tem do lado de fora, nem que existe um lado de fora. Então ela, tra... ela funciona de forma binária, fazendo muito ou pouco, tá? E ela faz isso aumentando e diminuindo tudo no corpo. Então aumenta a respiração, batimento, fluxo sanguíneo, etc, 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 aumentando foco, visão de túnel e tudo mais. Isso tudo ou é muito ou é pouco, ou te coloca num estado de relaxamento, que você não consegue nem focar em nada, que você se sente mole, etc, etc. Tá? É isso que o nosso corpo faz, de uma forma bem simplificada, é só isso que o nosso corpo faz. Mas ele está sempre vinculado a alguma necessidade pessoal. E quanto mais a gente se afasta dessa necessidade, mais o corpo aumenta ou diminui, aumenta muito ou diminui o um pouco. Tá? Mas é muito importante vocês começarem a perceber esses movimentos de muito e de pouco, começarem a perceber, ah tá, quando isso acontece, vem muito, o que que eu quero fazer com isso, qual é a necessidade que eu tenho com isso, o que que eu vou decidir sobre isso, tá? E quando você começa esse tipo de reflexão, é aí que começa é, a inteligência emocional. E aí, nos próximos chats, eu vou falar sobre como a nossa história de vida, né, a parte do psico, né, que é como nossa história de vida e aquilo que sabemos fazer está ligado às nossas emoções... Então tá, a gente faz muito e pouco, mas a gente faz muito e pouco alguma coisa. Então a gente corre muito, estuda muito, ou dorme pouco, ou quer ouvir menos música, ou quer menos coisas. E isso é extremamente vinculado àquilo que a gente sabe fazer. Né? A nossa capacidade emocional ela é tão boa quanto a gente tem de ferramentas para lidar no mundo, para operar com o mundo. Então, se você é uma pessoa super falante, super legal, super descontraída, que faz piada e tudo mais, mas aí você muda para Miami ou você muda para o Japão e não consegue falar com ninguém, você vai passar a fazer pouco, então você vai ter sentimentos de tristeza, você não vai conseguir operacionalizar seu mundo. Tá? E aí você vai ter outros sentimentos. Você vai ter tristeza, depressão, vai sentir frustração, vai sentir um monte de coisa, vai sentir ansiedade. Por quê? Porque você não tem uma ferramenta que te permite operar no mundo. Né? A sua ferramenta primária, para uma pessoa que é absolutamente retórica, acabou de ser limada e você não consegue mais atuar no mundo. E o social, que é um outro tipo de ferramenta também, mas ele também é a parte do mundo que nos ensina a perceber, diferenciar e atuar e agir sobre emoções. Tá? Então, os nossos primeiros treinamentos emocionais são com o social e boa parte do que a gente continua vivendo ainda é em relação a algum tipo de social que a gente está colocando. E aí eu vou falar um pouco das caixas de ferramentas sociais. Então, assim, por que, que a pessoa sai do trabalho e tem que ir para o happy hour? Por que, que ela sai... Aceler... Aí eu vou falar. Por que, que ela sai fazendo muito do trabalho, né? Então ela saiu super acelerada do trabalho. E aí a primeira coisa que ela vai fazer é tomar um depressor. Para fazer pouco. Então é uma pessoa que está usando o álcool como um remédio para dormir. Então ela, ela tem dificuldades em sair do trânsito de muito para o pouco. E aí ela toma o álcool para poder reduzir a frequência porque ela tá muito, muito mesmo, então ela trabalha muito, sai muito acelerada, aí toma um depressor, e aí depois ela vai para casa dormir. Então isso é uma caixa de ferramenta social, são as ferramentas sociais que já estão dispostas na nossa sociedade, tá? Alguns outros mecanismos sociais e algumas dificuldades sociais que pioram muito a nossa capacidade de lidar com emoções, tá bom? É... Então tá, galera, é... eu vou acabar de ver aqui as perguntas e a gente se vê no no próximo chat, que vai ser sábado sábado eu vou fazer o chat sobre ego e eu vou continuar com essa série, mas eu acho que eu vou continuar com ela picada, porque ela tá aparecendo dentro do, da semana lá da, da maratona de hábitos, e eu tô fazendo ela, tô tentando produzir conteúdo de curso, né, então esse aí talvez seja o primeiro curso de saúde é, psicológica para o site, que era uma coisa que eu já tava devendo, então tá galera é, obrigado, boa tarde aí para vocês. Só ver aqui se for mais alguma pergunta no chat da Baster, que agora tem direto no YouTube.